0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zur aktuellsten Medienlupe Ever begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Peter Lewandowski. Lieber Lewandowski, guten Tag. Und an Sie die allererste Frage, steht der Feind rechts?
1: Die Gefahr ist rechts. Ähm ja, das klingt so militärisch, deswegen wehre ich mich gegen diese Formulierung. Aber ich würde schon davor warnen, das, was gestern da passiert ist, ins Lächerliche zu ziehen. Die New York Times hat heute Morgen, finde ich, sehr stark übertrieben, mit dem gesagt wurde, es gab Pläne, das deutsche Kapitol zu stürmen und damit auch den Kanzler hinzurichten. Und man, das fand ich jetzt leicht übertrieben habe mich auch gewundert warum die Kollegen das so interpretiert haben. Aber wir müssen einfach sehen, dass Reichsbürger für uns immer die absoluten Spinner waren und in einer ganz, ganz großen Minderzahl und ein Singulärphänomen und dass das aber scheinbar anwächst und dass es zu anderen Gruppen tatsächlich auch ungeheuerliche Schnittmengen gibt, wo man nicht Reichsbürger sein muss.
0: Also wenn man sich Prinz Heinrich den 13., zu Reuss ansieht, älterer Mann über 70 Immobilien-Dandy aus Frankfurt am Main, dann diese Landgerichtsangehörige, ehemalige AfD, Bundestagsabgeordnete, dann soll es da noch KSK, einen KSK-Angehörigen geben, einen Oberst der Bundeswehr, einen ehemaligen Oberst, glaube ich, der Bundeswehr und noch 50 andere. Also offen gestanden fällt es mir da ein bisschen schwer zu sagen, das ist ein durchorganisierter durchdachter ein auf Erfolgsaussichten getrimmter Putschversuch, der dort ähm, stattfand. BKA-Chef Münch erzählte ähm, in der glaube ich, oder ZDF ist wurscht, äh, man hätte Armbrüste gefunden und andere Waffen, auch Gewehre. Und äh, es fiel einem schwer, auch ihm schwer zu glauben, dass das jetzt irgendwie militärisch durchorganisiert sei. Aber man dürfte die Verbindungen dieser Gruppe nicht unterschätzen. Das, was Sie eben auch sagten. Wir hatten ja auch an dieser Stelle schon mal über andere Dinge gesprochen, wie die Lübcke-Mord, wie den Anschlag auf das Oktoberfest, ich glaube 1980 in München. Also Rechtsterror in Deutschland ist uns ja nicht völlig fremd.
1: Wir dürfen die NSQ-Gruppe nicht vergessen, wo bis heute nicht klar ist, ob das eine Einzeltäterschaft war, was ich nicht glaube, was aber nie beweisbar war, Annette Rammelsberger von der Süddeutschen Zeitung, die ja diesen Prozess sehr intensiv damals immer verfolgt hat, hat zum Abschluss auch über die Anwesenheit von Sympathisanten der Angeklagten Frau Scherbe geschrieben, die unverhohlen im Gericht auch Zwischenrufe gemacht haben und so weiter und so fort. Das Schwierige ist einfach, dass es eine eine nicht organisierte Geisteshaltung ist. Und die ist auch nicht neu in unserem Land. Wir wissen ja früher die NPD, ich komme aus der Pfalz, da gab es in den 70er Jahren bei Kusel eine Wehrsportgruppe. -Wehr in Bayern gab es die Wehrsportgruppe Hoffmann, also dieses rechte, gewaltbereite Lager, das desorganisiert ist war schon immer ein Thema gewesen und äh, hat auch tatsächlich zu Gewalttaten geführt, die auch unkontrolliert sein können. Wenn Frau Fese darüber berichtet, dass sie ähm, zeitweise Angst um Angehörige hat, dann kann ich das verstehen. Und das sollte man auch nicht, das muss ja nicht, wie ist der islamische Staat hat auch auf Einzelgruppen gesetzt. Es muss nicht so paramilitärisch durchorganisiert sein wie die RAF, sondern man muss sich nur trauen oder denken sie an die Amokläufe von rechtsradikalen äh, Massenmördern, die sich über das Netz verbunden haben oder nur eine Bestätigung gesucht haben. Das heißt, es gibt eine vollkommen neue Kommunikation in Kanälen, wo Leute noch nicht mal aufgefordert werden müssen, sondern sie können sich auch bestätigt fühlen. Und dann haben sie halt einen Schatten. Und das ist ein Problem, dem wir uns genauso stellen müssen, wie dem Problem in Illenkirchen mit Flüchtlingen, die traumatisiert sind, wo wir nicht wissen, ja, wegsperren, ausweisen oder wie auch immer, aber wir haben eine neue, neue Gewaltphänomene in unserem Land zum Teil und ähm, den muss man sich stellen. Ich weiß aber auch nicht genau, wie. Razia ist richtig, aber gut, Sie wollten fragen.
0: Lassen Sie uns äh, noch einen kurzen Blick auf die Medien werfen. Gestern schon. Also wenige Stunden nach dieser Razzia gab es Kritik daran, dass offensichtlich die Medien oder mehrere Medien vorab über die Razzia informiert waren und ähm, die Durchsuchungen auch unter Medienbegleitung stattfanden. Da gab es dann die Frage, halten die Medien dicht, wenn sie davon vorher wissen oder ist es überhaupt rechtsstaatlich angemessen, wenn da Foto- und Filmreporter an den Polizeiaktivitäten äh, teilnehmen. Das überlagerte nach meinem Verständnis so ein bisschen das eigentliche Geschehen, nämlich diese Razzien und die Gefährlichkeit dieser Gruppe. Sehen Sie das genauso oder anders?
1: Nein, ich sehe das genauso. Es wird halt irgendetwas durchgestochen. Und nun müssen wir uns aber auch da auf einen anderen Medienkontext, ähm, auf einen Ehrenkodex, müssen wir uns mal verständigen. Ja? Wir stellen uns die Frage, wenn jemand äh, jemanden auf der Straße niedersticht und wir sind äh, zu der Praxis gekommen, nach der Kölner Silvesternacht, dass wir schon eher geneigt sind, Ross und Reiter zu nennen, das war früher auch nicht so der Fall gewesen. Als junger Mensch, als Volontär musste ich auch mal als Polizeireporter lernen, das war sehr interessant und dann hat man halt den Polizeigericht, gestern hat ein 52-jähriger Mann in der Fußgängerzone, da wurde noch nicht mal Uwe-MM irgendwie genannt, sondern da wurde das Geschlecht genannt und das Alter und das war es dann auch gewesen. So. dann gab es natürlich dann immer hinterher die Frage, man hat den Pressesprecher, kannst du mal erzählen und so weiter und so fort. Und dann war das in dessen Verantwortung, irgendetwas weiterzugeben. Ja. Wenn man zu so einem alten Kodex zurückkehrt, dann würde man nicht sagen, die Polizei vertuscht was oder sonst was, aber das hätte auch die Konsequenz, dass wenn eine Razzia beim Postchef gemacht wird und die Steuerverhandlung holt ihn ab, dass Medien genauso wenig dort sind, die bei denen, was gestern irgendwie passiert ist. Ja? Die, der Staat hat mittlerweile, oder die staatlichen Organe haben die Kraft, die haben Presseabteilungen. Sie könnten sowas selbst mit Filmen dokumentieren, von außen, wie so ein Einsatz läuft. Das ist ja bloß ein bisschen in unserer Fernseh-Netflix-Streaming-Gesellschaft ist es ja nur ein Show-Effekt. So braucht man eigentlich gar nicht. Ich habe auch nichts davon, wenn ich einen älteren Menschen mit weiß, zurückgekämmten Haaren und den typischen hellbraunen, ich kenne es aus Hamburg, hellbraunen, lockerfarbenen oder roten Korthosen abgedunkelt, abgeführt in einen Polizeibus laufen sehe, dann kann ich mir einen Eindruck machen, aber was ist das Signal, dass der Rechtsradikalismus jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist? Nein, das ist es nicht. Das ist dann nur interpretierbar, deswegen kann man es auch sein lassen. Das müsste dann aber für alle Taten eigentlich gelten, weil Raus es ja trotzdem, ja.
0: Ne? Genau, raus es trotzdem und deswegen meine letzte Frage: Sie sprachen Ella Kirchberg an. Ich habe in der Bildzeitung gegen Mittag, späten Mittag, von, von dieser schrecklichen Tat gelesen und da stand auch in der Bildzeitung, es würde sich vermutlich um einen Asylbewerber handeln. Jedenfalls sei der Täter in ein Flüchtlingsheim gegangen nach der Tat. Zwei Stunden später war dieser Passus aus dem Artikel getilgt, ohne jeden weiteren Hinweis, warum oder so. Und eine weitere Stunde später schrieb die Welt, auch aus dem Springer-Konzern, die Polizei hatte darum gebeten, keine Hinweise auf den Täter zu geben, damit, ich sage das jetzt mal mit meinen Worten, die Leute nicht aufgeputscht werden und Fremdenfeindlichkeit entwickeln. Ist denn das in einer Zeit, in der fast jeder irgendwie bei Twitter, Facebook oder sonst wo ist, und jeder, das über diese Medien verbreiten kann, wer wahrscheinlich diese Tat begangen hat, wer jedenfalls das blutige Messer in der Hand hatte, überhaupt noch angemessen?
1: Ja, das ist angemessen aus folgendem Grund, weil das, was bei Twitter oder den sozialen Medien passiert, ist ja, passiert ja nicht aufgrund von Recherche, sondern das ist Meinung und das ist zum Teil Hetze und ähm, Populismus. Ähm, um es nur ganz kurz zu sagen, deswegen ist eine Zurückhaltung angemessen, ich war Allerdings auch überrascht über das Verhalten der Polizei und auch über das Verhalten des Bürgermeisters dort oder ich glaube oder des Landrates, ich weiß es nicht mehr, die sofort aufgerufen haben zu sagen, wir dürfen jetzt aber nicht alle Menschen, die Hilfe suchen sind, Flüchtlinge sind, verurteilen und sie bitten darum, Ruhe zu bewahren. Ja? Das zeigt ja schon, wie groß die Angst auf der Seite der ausführenden Parade ist. Man kann es auch jetzt noch mal auf die andere Seite drehen ähm, je offensiver ähm, ein, ein Staat, eine Behörde gegen Reichsbürger auch vorgeht, ich habe auch Stimmen gehört, naja, das bisschen jetzt, und dann stellen die 3000 Polizisten ab, ja. Also, wir sind auch in einem Kampf gegen eine öffentliche Meinung und nicht der veröffentlichten Meinung. Und das zeigt ja auch ganz gut, wie sich Massenmedien verändert haben und wo der Kontrollverlust ist. Und ich möchte zum Abschied noch eins sagen, bevor diese Reden losgehen. Es gab ja diesen vermeintlichen Spiegelskandal. Der Spiegel schreibt über eine Fünfjährige, die tot ist und die Geschichte sei erfunden und alles vom Netz gezogen. Mein erster Reflex als Journalist war: Was ist denn da los? Das darf jetzt nicht wahr sein und so weiter und so fort. Und ich habe das auch alles erstmal für bare. Münze genommen und seit vorgestern habe ich da mal angefangen, mal andere Medien noch mal zu gucken und so weiter und so fort. Ja. Und da gerät dann ein Blatt wie der Spiegel, wie ein englischer Fernsehsender, wie eine hoch angesehene Tageszeitung wie Le Mans und noch ein viertes Medium in die Fänge von populistischer Politik von Ausbremsung äh, der griechischen Regierung und ähm, die sich gegen die Exhumierung einer Leiche wehrt, wo vermutlich dieses fünfjährige Mädchen sitzt. Oh, jetzt geht der Probealarm los. Und äh, das zeigt einfach nur, wie komplex unsere Welt da geworden ist und wie schwierig es für uns ist ich hatte einen Vorstandsvorsitzenden, der immer gesagt hat, Reader sind Leader. über den haben wir uns gestern nochmal unterhalten, Gerd Schulte-Hillen, ja, das fällt uns natürlich jetzt immer schwerer und eine Orientierung einfach zu finden.
0: Und Sie sehen bei dem Warnton Hamburg first, wir hier in Bayern sind noch nicht gewarnt, hier ist die Gefahr noch nicht zu spüren, aber bei Ihnen in Hamburg geht schon die Welt unter. Lieber Herr Lewandowski, vielen Dank für das Gespräch heute und die Medienlupe.
1: Ich danke Ihnen, es schneit auch in Hamburg, deswegen muss da gewarnt werden. Hat Hier den scheint den die Sonne. Bis dann. <lacht> Tschüss.